0: James Jésus Angleton, chasseur d'espions à la CIA Jeté au loup, Afrique du Sud. En 1966, le KGB envoyait Loginov en Afrique du Sud pour s'y installer sous la couverture d'hommes d'affaires canadiens investissant en Lituanie. Ses ordres étaient de s'y établir, puis d'émigrer aux états unis Sur le vol à destination de Johannesburg, il a fabriqué une pièce creuse contenant les microfilms de toutes ces informations cruciales. Bien que Loginov soit encore une importante source d'informations pour la CIA, Angleton voyait toujours en lui un danger et laissa distiller une fuite auprès des autorités sud-africaines qu'il était un agent illégal appartenant au KGB. Angleton omit délibérément d'informer les Sud-Africains que Le Guinness travaillait pour les Américains et leur fit miroiter la capture d'un espion de haut rang. Les Sud-Africains ont mordu à l'hameçon, ils arrêtèrent et interrogèrent Le Guinness. Mais en dépit de son apparence douce, il ne céda pas, et refusa d'avouer quoi que ce soit. Les Sud-Africains l'ont maintenu à l'isolement pendant un an. Comme il n'avait pas d'agents sur place qui parlait le russe, la division soviétique envoya trois de ses propres agents en espérant que Le Guinness pourrait s'assouplir s'il était interrogé dans sa langue maternelle. Ce que ces trois officiers ne savaient pas, c'est qu'Angleton les soupçonnait d'être des taupes. Ils s'étaient ainsi arrangés pour enregistrer leurs séances d'interrogatoire avec Loginov pour qu'ils puissent les analyser à la recherche de communications codées entre eux. Malgré les séances d'interrogatoire intenses, Loginoff restait bouche cousue et ne confirmait rien des soupçons émis par Angleton. Il était dans une impasse. Si les Sud-Africains laissaient Loginov repartir, ils pouvaient diffuser avec certitude que Nozenko n'avait pas été une taupe. Preuve à l'appui. Angleton ne pouvait pas permettre que cela se produise. Il tira donc une nouvelle fois les ficelles et négocia le retour de Loginov en Union soviétique en échange de plusieurs espions entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Après deux ans de détention, l'agence d'Afrique du Sud escorta Loginov jusqu'à Francfort où il fut remis aux autorités ouest-allemandes. Loginov supplia son agent de transfert de ne pas le livrer au KGB. Ses suppliques furent ignorés et l'échange eut lieu. Un rapport non confirmé de Moscou déclara que Loginov avait été traduit en cour martiale et exécuté comme traître. Mais un autre rapport faisait valoir que le KGB n'avait jamais appris sa défection et sa coopération avec la CIA. Il l'aurait tout simplement congédié et expédié à Gorky où il devint professeur d'anglais. Anatoly Golitsyn Angleton et Golitsyn étaient de plus en plus convaincus qu'il y avait une conspiration à l'intérieur du siège de la CIA. Angleton insista pour qu'une opération conjointe entre la CIA et le FBI soit mise en place afin de découvrir les espions soviétiques infiltrés au sein de la communauté du renseignement américain. Il lui donna le nom de Honnettol, un étrange amalgame du nom de famille de G Edgar Hoover et du prénom d'Anatoly Golitsyn. Hoover se dissocia rapidement du projet car il se méfiait de Golitsyn et alla jusqu'à lui interdire l'accès au quartier général du FBI. Néanmoins, l'enquête eut lieu. Golitsyn distingua quarante officiers de la CIA comme des taux possibles. Quatorze d'entre eux furent étudiés de très près. Les enquêtes de Honnethol créèrent une ambiance tendue au sein de la CIA. La chasse aux sorcières organisée par Angleton mettait tout le monde mal à l'aise. Le chef du contre-espionnage est allé jusqu'à peindre une ligne jaune sur le plancher de la chambre forte, isolant ainsi les coffres forts auxquels ne pouvaient accéder que les membres de son personnel. Les soupçons d'Angleton ont ruiné plusieurs carrières, rejetant les promotions et bloquant certaines évolutions. Aucune preuve concluante ne fut présentée et aucun des suspects n'a jamais été formellement inculpé ou légalement jugé par un tribunal. Dans chaque cas, il y avait condamnation par insinuation. Certains agents de la CIA ont été contraints de démissionner de leurs fonctions pour être réembauchés par d'autres ministères en tant que consultants et souvent à des salaires moins élevés. L'ennemi principal, par Milt Barden, et James Reason. Les opérations de la CIA, en particulier celles relevant de la division soviétique, qui était l'organisme le plus important à l'époque, ont été gravement entravées dès lors qu'Andleton sentait qu'il pouvait y avoir un risque d'être infiltré par une taupe soviétique. Les officiers de la division soviétique cessèrent d'essayer de recruter des espions soviétiques. Sous peine de déclencher un état de suspicion immédiat et ce type de recrutement conduirait inévitablement à une confrontation avec Angleton et son personnel. Un regard sur mon épaule Par Richard Helms Il convient de souligner que l'ancien directeur de la CIA, Richard Helms, écrivit dans son autobiographie Un regard sur mon épaule que Angleton ne relâcha jamais sa pression sur l'agence soviétique dans les dernières années. Le degré de paranoïa de la CIA augmenta de façon si exagérée que les fondamentalistes commencèrent à soupçonner Angleton d'être lui-même un agent double et d'être le complice de Golitsyn. À cette époque, les deux hommes furent lavés de tout soupçon, mais la CIA est restée paralysée dans ses actions tant qu'Angleton maintenait ses inquisitions. Extérieur de la réserve Harold Wilson, Premier ministre britannique à la fin des années 1960, il semblait que personne n'était à l'abri des soupçons d'Angleton. Il lança une enquête sur le premier ministre britannique Harold Wilson, fondée sur une croyance de Golitsyn selon laquelle le KGB avait assassiné le principal rival de Wilson au parti travailliste pour lui ouvrir la voie et que par conséquent, il devait être un agent soviétique. Il lança une enquête sur le premier ministre britannique Harold Wilson fondé sur une croyance de Golitsyn selon laquelle le KGB avait assassiné le principal rival de Wilson au parti travailliste pour lui ouvrir la voie et que par conséquent il devait être un agent communiste. Année après année, Angleton et Golitsyn rafistolèrent tellement de morceaux de prétendues preuves qu'ils en arrivèrent à la conclusion que le chancelier ouest-allemand Willy Brandt le Premier ministre suédois Olof Palme ou encore le Premier ministre canadien Lester Pearson étaient tous des Soviétiques actifs. Willy Brandt, chancelier d'Allemagne de l'Ouest. Golitsyn cita le PDG de la société Occidental Petroleum, Armand Hammer, un ancien ambassadeur américain auprès de l'Union soviétique, et un ancien gouverneur de New York, Avril Harriman, comme étant de possibles agents soviétiques. Henry Kissinger. Angleton et Golitsyn ont même mis Henry Kissinger, secrétaire d'État de l'administration Nixon, sous surveillance. Ils s'interrogèrent sur ses motivations dans la recherche de la détente avec l'Union soviétique et dans le renforcement de ses liens avec la Chine. Les chasseurs de taupes soupçonnaient également que des agents soviétiques aient pénétré l'OTAN. En plus de la chasse aux taupes au sein du gouvernement, Angleton recherchait les soviétiques infiltrés dans le mouvement anti-guerre du Vietnam. Son personnel prit en charge l'opération KO, une enquête sur des groupes de contestation intérieurs aiguillonnés par une directive du président Lyndon Johnson. Selon la loi, la CIA est destinée aux enquêtes à l'étranger, donc techniquement, Chaos devenait une opération illégale. Cela ne posa aucun problème à Angleton, qui la considérait comme nécessaire à la sécurité du pays, même si elle n'a abouti à aucune conclusion concrète. Lancée en 1955, HT Lingwall fut une autre opération illégale supervisée par Angleton, qui consistait à intercepter et à ouvrir les courriers à destination et en provenance de l'Union soviétique. Des lettres ont été analysées afin de dénicher des espions soviétiques qui auraient pu utiliser la poste comme moyen de communication. Seymour Hersh En 1974, les faux pas des opérations K.O. et H.T. Lingwall ont rattrapé Angleton lorsque le journaliste d'investigation du New York Times, Seymour Hersh, a informé l'opinion publique de ces deux infractions du gouvernement sur les droits des citoyens américains. Angleton fut convoqué par le directeur du bureau de la CIA, William Colby, qui l'informa qu'il était temps pour lui de présenter sa démission. Persuadé que son travail à la CIA n'était pas terminé, Angleton résista et en désespoir de cause, tenta de soudoyer Hersh en lui promettant de lui livrer des informations classifiées s'il si enterrait l'histoire sur laquelle il travaillait. Hersh rendit compte de sa conversation avec Angleton qu'il décrivit comme étant hors de la réserve et Complètement fou L'article fut publié avec des conséquences dommageables pour l'agence. Angleton retarda pendant des mois son départ à la retraite, et même après avoir donné sa lettre de démission, il a continué à se présenter à son bureau, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'il se résigne au printemps 1975. Ouverture des coffres forts William Colby, le directeur de la CIA, choisit George Calaris pour remplacer Angleton. Calaris avait été chef de station à Brasilia, la capitale du Brésil, lorsqu'il a été informé de sa nomination au siège. Le message implicite contenu dans l'annonce du choix de Calaris était clair. La CIA voulait quelqu'un de très éloigné de la politique intérieure à Langley pour ce poste de chef du service le plus controversé de l'agence. Angleton annonça à son successeur qu'il faisait une énorme erreur en reprenant ce poste. Calaris prit cependant les rênes du service sans aucune aide d'Angleton dans la transition. Il était déterminé à se défaire du complexe héritage qu'Angleton lui avait laissé entre les mains. Aucune indication claire n'avait été laissée par Angleton. Il lui fut donc très difficile de savoir ce qui avait été fait au cours des dix dernières années, tellement Angleton avait été secret et furtif. Calaris hérita de la responsabilité de quelque quarante coffres-forts dans le département. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas été ouverts depuis des années et Angleton n'avait pas laissé les combinaisons. Une équipe de sécurité dut percer les coffres forts pour les ouvrir. Selon Tom Mangold, la plus grande chambre forte contenait quarante mille fichiers dans des racks de deux mètres de haut sur dix mètres de long. Finalement, moins de deux cents de ces fichiers furent enregistrés. Les autres, jugés inutiles, furent brûlés. Angleton ayant toujours refusé de connecter ses fichiers au système de l'ordinateur central de la CIA, seul lui-même et ses personnels y avaient eu accès. Il a fallu trois ans à une équipe d'analystes pour trier la montagne de papier et décider ce qu'il était utile de garder. Dans toute cette matière, ils n'ont pas trouvé l'ombre d'une preuve tangible de la présence d'une taupe à la CIA. Calaris apprit également que Angleton avait gardé un grand nombre de fichiers classifiés de la CIA et les dossiers personnels d'Anatoly Golitsyn. Il s'agissait d'une violation claire de la politique de la CIA et Calaris réclama ses documents en retour dès que possible. Golitsyn estimait toutefois que son travail n'était pas terminé et avait réclamé ses fichiers. La CIA lança ensuite l'opération « Articulation blanche » pour récupérer les documents de Golitsyn. Le transfuge remit ses documents après une longue résistance et des menaces d'intervention de la CIA et d'une équipe d'assaut des SWAT. Il remit plus de douze boîtes de carton contenant des fichiers, mais en garda certains. Une équipe de la CIA dut intervenir directement à son domicile de Manhattan pour récupérer le reste. La CIA arriva enfin à la conclusion que Golitin était un transfuge de bonne foi, mais les informations qu'il a fournies pendant plusieurs années étaient limitées d'une valeur médiocre. Parmi les 173 informations fournies, seulement deux se sont avérées utiles. Un rapport interne de la CIA déclara que les renseignements offerts par Golitsyn jusqu'en 1962 étaient authentiques, mais qu'il a surtout réutilisé des informations qu'il avait puisées dans les fichiers de la CIA et du renseignement à l'étranger qu'Angleton lui avait laissé lire. Le cas d'Ingeborg ligren fut considéré par la CIA comme une erreur grossière. Ligren a été la victime innocente de la chasse aux sorcières orchestrée par Angleton et les tièdes révélations de Golitsyn. En effet, il y avait bien une taupe du KGB dans le ministère norvégien des affaires étrangères à Moscou. Il s'agissait de Gunver Havik, la femme que Ligren avait remplacée comme secrétaire de l'ambassadeur. Ligren et Havik étaient d'âge moyen et toutes deux célibataires. Ligraine avait eu une liaison avec un soviétique marié dont le KGB s'était servi pour la faire chanter en travaillant pour eux. Golitsyn avait tout simplement confondu les deux femmes. J'ai tant fait d'erreurs. Dans l'évaluation du rendement d'Angleton en tant que chef d'état-major du contre-espionnage, la CIA a officiellement remis en cause son leadership et critiqué plusieurs de ses décisions. Sa conviction inébranlable dans les informations de Golitsyn a rendu terriblement inefficace la division soviétique au cours des dernières années de son mandat. Le fameux transfuge soviétique au nom de Code Morin, également connu sous le nom de Nicknack au FBI, en est un exemple flagrant. Morin était un agent de haut niveau du GRU qui avait été si déçu par son propre pays et par l'étreinte du communisme qu'il voulut aider les États-Unis. Les renseignements qu'il a fournis se sont avérés de grande qualité, mais Angleton rejeta ces informations, estimant qu'il s'agissait d'une nouvelle provocation soviétique et ses supérieurs n'en surent jamais rien. En dernière analyse, personne ne doutait de la fidélité et du patriotisme d'Angleton aux États-Unis. C'était sa paranoïa, née de la trahison de Kim Philby et nourrie par Golitsyn, qui était le problème. Il a contaminé l'ensemble de la CIA et influencer la politique du gouvernement à propos de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Contraint de quitter la CIA à l'âge de 58 ans, Angleton essaya de combler son temps entre la pêche, la culture des orchidées, le travail du cuir et la fabrication de bijoux. Mais ces activités ont été un piètre substitut à sa vraie passion pour l'espionnage. Lui et son épouse Cécile s'étaient séparés, mais il la pria de revenir dans leur résidence secondaire à Tucson. Quand elle revint, elle trouva une épave. Angleton était devenu alcoolique. Pendant des décennies, il avait consommé deux à quatre martinis doubles pour le déjeuner et deux bouteilles de vin ou de whisky à dîner. Il avait aussi été un gros fumeur et un insomniaque depuis des années. Angleton était un homme complexe. Il avait passé sa vie penché des heures sur des dossiers top secrets, mais avait toujours trouvé le temps de lire des romans mettant en vedette un détective privé qui résout des crimes sans jamais quitter sa maison. Un peu comme Angleton lui-même qui a influencé d'importantes opérations d'espionnage dans le monde entier sans avoir jamais quitté son bureau. Et à une époque où sa génération condamnait le rock'n'roll, considérant cette forme d'expression grossière, immorale et même anti-américaine, Angleton, lui, aimait cette musique, et en particulier celle d'Elvis Presley. À l'âge de 69 ans, James Jésus Angleton est décédé après une longue bataille contre un cancer du poumon. Selon sa femme, l'une des dernières choses qu'il a dites était cohérente. « J'ai tant fait d'erreurs. »